0: 続いてはインテリジェンスのコーナーですこのコーナーではインテリジェンスをテーマに近未来社会を読み解くヒントなどをお話しいただいておりますゲストは阿戸町田さん進行は外交ジャーナリストでインテリジェンス小説家の手嶋隆一さんです阿戸町田さんはお父さんが国連担当の外交官であったためニューヨークで生まれてアメリカで学んだ日系アメリカ人ですコロンビア大学から京都大学の法学部を卒業し後にアメリカの弁護士や共和党の活動家としてアメリカ政治に関わってきました過去の大統領選挙では幾人もの共和党大統領候補のキャンペーンマネージャーなどを務めてアメリカ大統領選挙に精通していることでも知られていますジョージ・ W ・ ブッシュ政権では実力者であったチェイニー副大統領の内政担当の首席補佐官を務めています。2016年の大統領選挙で当選したトランプ大統領の政策移行チームでは7人の委員の一人を務め、重要な役割を果たしました。今回はアドマチダさんをお迎えしてアメリカ大統領選挙の内情について伺います
1: 。今。アメリカ本国では、ですねいよいよ大統領選挙の季節を迎えて、えいよいよ11月の本選挙に向けて、ですねかなり激しい戦いが繰り広げられて、そうした中で、え共和党でですね長く選挙キャンペーンにも携わり、そしてえ共和党政権では、ホワイトハウスでえ補佐官もお務めになった、あの町田さんを今日はお迎えして、えこの大統領選挙にについいいいいて伺いたいとういうふうに思いますまず冒頭なんですけれども、もう大統領選もかなり佳境に入っているということで、今、安、え、藤、ー、町田さんの立場から見て、さて、11月には誰が大統領に選ばれるのか、どんな情勢なのかということを、まず短くお話しいただきたいというふうに思いますかしこまりました
2: 。えー、っとまずはですね、えー、大統領選挙に向かってで今のところ大きなクエスチョンマークとしては三つのポイントがあるんじゃないかなと思います。はいえー、でまあ、えー、ある程度も決まっているというのはまあ共和党側では、はい、トランプさんが候補者になるということ。まあこれはまた、えー、今週来週の火曜日に含めてですね、えー、まだプライマリーがいくつかありますので、えー、まだまだ、えー、いろんな討論するところはあると思うんですけど最終的には。もう、えー、トランプさんのリードの方があまりにも差があるので、はい、これは候補者になるんじゃないかなと,いうと共,和共和党ではトランプさんになるということは間違いない
1: と思います、は
2: い、でそこでお一つの大きな、まあ、質問、クエスチョンマークとしてはじゃあ、えー、彼として、うん、副大統領の候補を誰を指すかと、はい、でこれに関しては、まあ、いろんな説があるんですけどえー、普通の選挙普通の大統領選挙であればいわゆるエレクトラルコレッジに関して誰が票を持ってこれるのかということで、うん、普通は選べられるわけですね。にもかかわらずえー、ジョン・マケンの時には、えー、アラスカの州知事のサラ・ペイリンさん、はいまあえー、共和党側としては初の女性の、えー、副大統領候補として、えー、かなり盛んになりましたので今回においても、えーまあ、女性の方ないし、えー、黒人だとかいわゆるマイノリティの方を選ぶのがいいんじゃないかという説が一番大きかと思います。はいでまあ、前回1期目の時にははトランプさんはえー、当時州知事であったマイク・ペンスさんを、はいえー、指しましたけど今回に関してはこれがまだ明確じゃないなるである程度、えー、リークされているというか、えー、ある程度噂で聞かれているのが、えー、ティーム・スコット、えー、上院議員、はいえー、ないしサウスター・ーダコッター州の州知事である、えー、クリスティ・ノーム氏。そうしますと1人は女性1人は黒人上院議員ということである程度一般の方々にアピールするところがあるんじゃないかな、はい、ということになると思いますでこれはま今、あ、日共,共和党の党大会で7月中には決まる予定でございますもう一つの大きな疑問点としましてはじゃあ民主党側はどうなるのか今のところはまあ多分バイデン大統領が民主党側の候補になると、はい、でその時に彼とまた副大統領カマラハリスのチームでやるのか、うん、それとも今のところあまりにもバイデン大統領の支持率が下がっているために何か画期的なことをしなければいけないでそうすると一般の市民に、まあ、国民にアピールするために副大統領の候補を変えて、うんえーえー、元アメ、えー大統領であったババラック・オバマの奥様ミシェル・オバマを連れてくるかという、まあ、大胆な噂もありますしまたそれよりも、えー、過激的な発言としてはバイデン大統領は、えー、もうダメだとしたがって党大会で民主党側の党大会で彼を落として第三者これもまたミシェル・オバマとかですね誰かを選ぶ可能性があるという噂も立てられていますただああのまあ長年アメリカの政治界を勉強してその中でも働いてきた人間としてはそれはなかなか難しいんじゃないかなとしたがってまあバイデン大統領が候補者になってこのままあまり問題がなければカマラ・ハリスが副大統領の候補として出てくるとただそうしますと、まあ、バイデン大統領も80以上ですからこれから4年間ちゃんと任期を終えることができるのかどうかともしそれができなければカマラ・ハリスが副大統領として大統領になりますので、うん、それで良いのかという、うん、クエスチョンマークに関して、えーまあ、バイデン大統領の支持者でもえー、カマラ・ハリスじゃ無理なんじゃないかということで、まあ、3番目のコ、えー、スチュンマークとしては本当にカマラ・ハリスをそのまま推薦するのかそれとも違う
1: 人間を選ぶのかというのが今のところまだ分からないというととうころだと思います日本では一般的にこれ、えー、ヨーロッパでもそうだと思うんですけれどもまず現職の大統領は、はい、バイデン大統領ですから民主党の大統領選挙。の,えー、の候補ととしてはこれで決まりと、はい、対する共和党はということになって、今、えーえー、全体としてはトランプ、はい、前大統領が非常に有力ですけれども、それがどうなるのかというふうに考えがちですけれども、今の、えー、アドマ町田さんの,、えー、の解説によりますと、ですねむしろ完全にもう決まっているのはバイデン、ね、共和党大統領候補である。はい、これも、えー、や,や日本のリスナーにとっては意外に、ね、思われるかもしれませんけれど問題はむしろ、えー、現職の、つまり今、ホワイトハウスを握っている、えー、民主党の側がどうなるのかということですよねす、仮にその点で伺いますと、今、えー、民主党の大統領はバイデンさんなんですけれども、仮に党大会で,です、ね、一応、決議をもらって、えー、正式な大統領候補というふうに決まった場合もです、ねえー、なお、もし再選されると、最後は86歳ということになりますので、バイデン大統領の体調だとか、他のいろいろ大きな政治的な問題で、もしここのところがですね、バイデン大統領がどうなるか、可能性があって、その時に今のお話を類推しますと、やっぱり前前の大統領のですね、オバマ大統領の夫人、ミシェル・オバマという人は、やっぱりその点でも最大の,、えー、あのダークホースというか、それがありうるというふうにお考えなんでしょ
2: うわ、はいまあ、噂としては出てるんですけど、まあ、オバマ夫人もです、ね、以前からあまり政治家に興味がない、うん、また逆に旦那さんが上院議員の時に大統領選挙に出ると、出馬するという時でも反対してましたので、はい、彼女が自ら、えー、名を挙げてえやりましょうということはなかなか難しいんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、でそうしますとじゃあ、えー、まあ、とりあえずバイデン大統領が民主党側の候補者として出馬するといえどももしも彼に何かが起きた場合は副大統領が大統領になりますのでそこでやっぱりカマラ・ハリスで本当にいいのかという大きな疑問点がありますのでそうすると現時点での違う方まあいわゆる州知事だとか上院議員下院議員の方を指名するということは
1: 重々あるんじゃなないかなと思っていますこの可能性はどうでしょうか、共和党はそのトランプ前大統領と民主党は、ですねいろいろ体調に問題があるというときには、ミシェル・オーマさんが大統領候補に選ばれ、そして副大統領のティケットにはですね、ババラック・オバマとこの,<笑>あの可能性はどううでしょうかそれはあまりにも見え見えなので、はい、そ
2: れはちょっとないと思いますね。でもまたは憲法上、えー、バラック・オバマが前大統領ということなので、はい、副大統領になれるのかということすら、はいえー、ちょっと研究しないといけないんじゃないかなと思いますね。したがってままだまだ、えー、若い州知事例えばカリフォルニア州のえガビン・ヌーサムさんだとか、はい、という方がええ民主党側の候補者になるという考え方の方がえ
1: ある意味ではえ現実性があるんじゃないかな,なというふうに考えていますさてしかし今の段階ではプライマリーつまり予備選挙がどんどん進んでおりますけれども民主党はバイデン大統領、はい、そして共和党はトランプ前大統領とこの対決の様相は一応濃くなっている見ざるを得ないんだと思いますが、はい、さて、その時には来たるべき11月の大統領選挙ではですね、はい、どんな結果が出るのかということを長く、まあ、共和党のサイドからではありますけれども大統領選挙に携わってこられたあの町田さんはどうご覧になりますでしょうか
2: 。まああのー、バイデン大統領と、えートランプ前大統領のリマッチになるということに関しては、はい、まあ、えー、一般の方々から見ればまたかという感じで、うん、面白くないなだとか、うんえー、二方もあんまりふさわしくないんじゃないかという話は出てくると思いますが、はい、また、えー、普通の大統領選挙であれば、えー、今の経済状況を見ますと、えーバイデン大統領の立場の方が若干不利なんじゃないかなというふうにも考えられると思います、うん、もう一つはあのこれはですね、えー、統計的、まあ、ないし数値的にはアメリカの経済が、えー、うまく発達して、えー、復活しているといえども、うん一般の国民がそれを思っているかなんですねそうしますとやはりガソリン代が高い、えー、物価が高い、えー、毎日の生活に関してもまだ、えー、苦労していると。でこれも、えー、かなり彼を支持している若者たちいわゆるミレニアム族だとかですね、はい、などを考えますとやはり大学費用の、えー、負担があり、はい、でまた、えー、ジョブマーケットもですねそれほど、えー、うまくいっていないという点から見ますと、うん、なかなか難しいんじゃないかなというふうには思うんですよ。うん、でこれはロ、まあ、ロナルド・レーーーガガンンンンさんがが以前、はい、キャンペーンスローガンとしててよく歌っていたのが4年前と今とどっちの方が生活的には良いのかということを問いかけるわけですね多分トランプさんも同じことを言うんじゃないかなと僕の政権の時にはガソリン代はこ,うこれだけ安かったんだよとで物価もこれだけ安かった。はいでえー、いろんな金利のレートも、えー、下がっていたということを出張するんじゃないかなとでよく言われるのはいやにもかかわらずバイデン政権の間に株価も上昇しているし株式市場もうまくいっていると、はい、でそれに関してトランプさんとしては、まあ、なってるかもしれないけど僕の4年間ほどじゃないでしょと、はい、いうこと
1: を多分、えー、訴えるんじゃないかなと。トランプ大統領はですね4つの罪で今、訴追をされているということにありますので、日本から見ると、ですねしかもえ国家の反逆をこうそそのかしたというような、まさにアメリカの建国の理念そのものに関わるような問題について、今、まさに裁判に問われているということになりますので、それは大丈夫なのかなという声はかなり強いと思うんですが、その点は町田さんはどうお考えになりますでしょうか
2: あの不思議ながらですね、えー、トランプさんはある程度、えー、逮捕される起訴されるそれが起こるたんびにですね彼の支持率は上がるわけです。うん、でまた裁判もある程度テレビで、えー、報道されていますからそれを見てますと、えーまあ、いかにも今回のいろんな事件においてはこれ政治的絡みの裁判じゃないかと彼をある程度大統領選挙に出馬できないようにしようとしてるじゃないかというふうに見ているアメリカの国民は大体いい彼の支持率の。半分以上になると思うんですよね、うん。従ってまた逆にちょっと日本の、えー、リスナーたちから見れば到底考えられないことは彼が有罪判決になると、うん。有罪判決になってもですね、はい、アメリカの憲法上はそのまま大統領候補として出馬できるわけです。はいでえーまた逆に先ほどと申しましたようにですね彼の有罪判決になればまた支持率が上がるという可能性が十分あるわけですねじゃあ今度彼が大統領選挙で勝った場合刑務所から大統領になれるのかというとこれもまた不思議ながらアメリカの憲法上は大丈夫なんです1929年ですかねの選挙の時に。えー、刑務所から出馬した人間でもちろん彼は勝ちませんでしたけど、はいえー、ある程度1割方ぐらいまでの、えー、支持を取れましたので、うん、これもまた不思議な話なんですね、うん、ただこれがアメリカ憲法上では可能でもありますしじゃあ、えー、実際上なるのかどうなるのかということに関してはいろんな説があります。はいでまあ、私がいいいろろとと話をししててる憲法を専門としてしているえー、法律学者などは、まあ、何らかの形でもし彼が勝てば、はい、その、えー、大統領である任期中4年間は、えー、釈放されて大統領の仕事を得てそれが終わったらまた今度、えー、<笑>刑務所に行くという話、はいまあ、これは一つありますね。はい、もう1つは彼は彼大統領としてえー、いろんな方々のパードンをできるという権利を持っていますので、はい、じゃあ彼が大統領になれば自分をパードンするという説もあるわけですねでこれは本当にまた憲法上可能なのかどうかっていうのがちょっと危ういところなんですが、はいえー、そういう
1: いろんな道があるんじゃないかなというふうに見ております。はい、日本かから来るるととですね見るとかなりえー、大胆なとていうか、すさまじい話なんですけれども、ただ一方で、ですね今、アメリカの大統領を選ぶ、これはアメリカだけではなくて、事実上、世界のリーダーを選ぶっていう側面もあるんだというふうに思うんですけれども、現在のところ、アメリカのような大きな国で、現職の、えー、民主党の大統領は、もし再選をされれば、えー、その86歳までということですし、えー、トランプ、前大統領も今、70の後半、はい、ということになりますから、そういう人が大統領に選ばれるような今の仕組み、大統領選挙の仕組みっていうのがですね、あまりに複雑で、そしてあまりに長いというふうによく、アメリカントライアスロンなんだというふうに言われますけれども、<笑>このアメリカ大統領選挙の仕組みっていうのをです、ね、これ、大変複雑で私を伺うと、2時間はにんんじゃうんですので、す、は、の、い、それを1分ほどでですねどうしてこんな複雑ななぜというその点についてちょっとお話をいただければ。はい、あのそう
2: ですねあの結局は憲法アメリカの憲法が作られた時に。はいえーまあ、いろんな意味でバランスを取らなければいけない、はい、それに関してはどういうことを、えーえー、考えていたのかと申しますと、まあ、一つはあのポピュラリティ、はいえー、そうしますと、えー、各州においての人口において下院、えー、議員が決まるわけですね。はい、ですから人口密度が結構、まあ、人口が多いえー、州だとか、うん、カリフォルニア州マサチューセッツ州ニューヨーク州は、はいえー、下院議員の数が多くなるわけですね、はい、でその反面、えー、ワイオミングだとか、はい、アラスカですと、はいえー、それほど人口がないので、はいえー、下院議員としても一人しかい、はい。えー選定できないということになりますとこれじゃバランスが取れないじゃないかということで、うんえー、上院議員、はい、で上院議員の方はそういういわゆるマイノリティの州を、えー、不利にしないために、はいえー、各州において2人と、はいはい、でそこでバランスを取ってるわけですね。はい、でこれが結構この、えー、300年近く、はいえー、うまく働いてるわけですよ。はい、で大統領をまた、えー、決めるときには各州のいわゆるエレクタラルカレッジという、はいえーねはい、制度がありまして、はい、その選挙人が最終的には決めると。はい、今としてはその選挙人エレクタラルカレッジを変える必要があるのでではないかという反論もありますがでこれ何を指してますかと申しますと例えば2016年の選挙の時にはヒラリー・クリントンの方が票集めが多かったわけですよ。はい、にもかかわらず彼女は負けてでトランプさんが大統領になったとこれはどういうものを指しているのかと申しますとやはり先ほど説明しましたように上院議員では各州に2人というその人口が少ない州が不利にならないための制度としてまだ生き残っているわけですね。ですからこれをどううまくやっていくかというのがえー、選挙の、えー、鍵になるんですよ、はい、ですからまだ、えー、早いですから、えー、エレクトラルカレッジの話っていうのはまだ薄いかと思いますけど、はい、党大会が終わって大体9月10月ぐらいになりますと、はいえー、どの候補者、まあ、いわゆるバイデンさんナイス・トランプさんがどの州のエレクトラル
1: カレッジを、えー、握り取るかという話になると思うます。なるほど今お話がありましたようにアメリカ大統領選挙というのは全米の総得票数の争いではなくて、はい、各州ごとにえまさに人口に応じて振り分けられる選挙人を争うとで大抵の州でいうと1つの州にあの勝利をした場合はえまさにウィナー・テイクス・オウすべてのえ選挙人を取っていく。いうことになりますす一層複雑ででそうです、ね、これもまた州によって違い
2: ますので、はいはいはい、あのウィナーテイクスオールじゃない州もありますから、うん、その計算がですねかなり難しいんですよね。なるほどで従って選挙に近づくと、まあ、ある程度この州であれば共和党が民主党側というののがはっききりしてきますので例えばニューヨークだとかカリフォルニア州は圧倒的に民主党側に傾いていると。で逆にアメリカのど真ん中のラストベルトの州はどっちかというと共和党側に傾いていると。でその間まあ紫であろうとかですねいろいろとあるんですがそこが選挙でのえー、ネックになりますんでそうしますとそこがバトルグラウンドステートというレッテルをいただくわけです、はい、でそれが、えーまあ、前回と同じようにですね今回も多分、えー、ミシガン州アリゾナ州、えー、ウィスコンシン州、うん、ペンシルベニア州大体、うん、いい7つか8つぐらいあるんですでそこで、えー、最終的に
1: どっち側が票を取れるかという争いが一番重要になってくると思います。うん、なるほどでそういうあまりにも複雑で長い戦いであるがゆえになかなかえ現職の大統領だったり前の大統領としかもえ大変な資金力知名度組織力を持ってないとということになりますだからかつてのようにまさに丸木小屋からです、ね、出てきたリンカン大統領が、はい、そういうふうにはなかなかなりにくい。
2: そうしますとです、ねえー、いわゆるマイクロデータが、はいえー、活躍すするんです、うんえー、というのはじゃあ、えー、何を指しているのかと申しますと各州だけではなくその州において、えー、カウンティー、まあ、いわゆる区ですね、はい、に分けられてますので各区においてどれだけの人が出てきて共和党がないし民主党側のために票を入れるか入れないかということを、えー、ある程度プッシュしてプロモートしなければいけないという。はいかまあ、非常にリリーテテルポリティクスという形で我々見てます、はい、そうするといろんなボランティア活動の方々が各うちに、えー、行ってですね、えー、ドアノックして、はい、で我々は、えー、トランプ支持者でありますと、はいえー、ないしバイデン支持者でありますあなた方は、えー、どちらの方に票を入れる予定ですかと、はい、であのまあトランプ支持者だというと、まあ、共和党側としてはぜひとも選挙当日には、えー、出てきて票を入れてくださいということを熱心にアピールするわけですね。はい、これが最終的には、えー、大統領選挙に鍵になるというまあ、非常に何て言うんですかね。庶民的といえば庶民的でもありし。ただ、そこのところはやっぱりアメリカ国民一人1人の、はいえー、権利をですね、はい。票を入れる権利をどれだけ重視しているかということになるかと思います、ね。なる
1: ほど。さて、こうした激戦の末にですね。11月に。今、度の大統領選挙が決まると今アドさんのお話では、ですね、まあ、あの共和党の長く重要なお仕事をされていたお立場もあるんだと思いますけれども、トランプ大統領が出現をする可能性が高いというようなお話でしたけれども、もしそうなるとすれば、ですねアメリカ大統領は今申し上げたように、単にアメリカの大統領であるのみならず、世界のリーダーという側面がありますから、特に現下2つの大きな戦争が起きている、さらに東アジアでは,では台湾海峡危機などというものを抱えているということになりますから、世界の安全保障や外交にも大きなインパクトを与えるということになりますね。そそうしした中でで今ウ、えー、ウククラライイナナはなお、えー、ゼレンスキー大統領を率いるウクライナ軍とそして、えーまさにロシア軍が激しい戦闘をしているということですけれども、そのゼレンスキー大統領のウクライナに対する支援が、ですねもし共和党政権が出現をすれば、だいぶ弱まってしまうのではないかという意見も出ていますけれども、この点はどうお考えになりますでしょうか、えー、っとそれはやっぱりトラ
2: ンプさんの周りで、彼にアドバイスを与えている人によって、はい、でえー、少しは変わると思うんですけど、はい、基本的には、えー、おっしゃったようにトランプさんとしては、うん、内視共和党側としては、えー、ある程度、もうこの紛争を、えー、やめようと、はい、でやめようというのは何を、えー、意味しているかというと、うんまあ、トランプさんもある程度キャンペーンで、えー、話してますけど俺、えー、が大統領になれば、えー、プーチン、えー、とゼレンスキーと3人で。対談して平和の道を考えるというふうに言ってるわけですね。はいはい、ですからそういう意味ではある程度その道はあるんじゃないかなと思うんですよ。はい、ただそれをじゃあどういう形で具体的に平和を求めるることととができるのかというとまず一つは、えー、これはあのもう亡くなられた、えー、かの有名な外交政策担当のヘンリー・キッシンジャーも言ってましたけど、はいえー、この紛争が終わるためにはやはり、えー、ウクライナの方が、えー、ある程度降伏しなければいけないと。はいでこれはちょっとウクライナの国民の方々には申し訳ないかもしれないけど、うんまあ、ドンバス地方だとかクリミアは、はいえー、もうロシアに、えー渡すと、うん、その反面、えー、ウクライナとして何を求めてくるか、うん、でそれに関してプーチンさんは、うんえー、応じるか応じないかによって、うんえー、平和を、えー、目的とすることができるかどうかっていうのがまだ分からないところだと思います。はい、ただ、はい、トランプさんとしてはね、えー、以前から、えーニューヨークのビジネスマンとして、はい、えー、俺はディールメーカーなんだというふうに言っておりますのでまあ、そういう交渉の立場ではある程度何かができるんじゃないかなというふうに考えております、はい、で、その点に関してはじゃあ名特、えー、国の方々だとか、はいえー、バイデン大統領ですらですね、うんえー、実際上その、えー、交渉のまあ、えーネゴシエーターモデレーターとして何かをしてきたのかというとしてきてきないわけですよね、はい、でそうするとやっぱり、えー、NATO の国々の方々の、えー、中からのリーダーだとかな、はいしアメリカのリーダーとして、えー、平和を求めるために交渉に立つという,、はい、う方がいない。はい、というのが、まあ、いわゆるそのパワーバキュームですよね、はい、それにトランプ大統領としては、前大統領としては、一般の国民にアピールすることができるんじゃないかなというふうに見ておりま
1: すあの一方ですね、今、パレスチナではハマスと、そしてイスラエルが激しい戦闘、そして紛争は周辺地域にも及び始めているということになりますけれども、これまであの特にアメリカ、とりわけあの政治の街、ワシントン DC ではですね、ユダヤ系の方々がもう圧倒的な政治力を、それはもうアドさんも目の当たりにされたというふうに思うんですが、そのアメリカですら、ですね今のネタニヤフ政権のイスラエルはちょっとやり過ぎだということで、大変強い批判ができて出ているんだというふうに思いますけれども、こうした点でもしえ共和党政権が出現をした場合に、このような従来のアメリカのスタンスに変化があるのかどうか。このテーマはどうう考えでしょうかあの、ま
2: あ、トランプさんはよくあのキャンペーントレールでも言ってるんですけど、はいえー、この20年間遡っても、えー、私の、えー、大統領であった4年間の中では、えー、世の中では新しい紛争は一つも起きなかったということを誇りに思ってるわけですね。はいですからそういう意味ではあの、まあ、バイデン政権になってから、まあ、アフガニスタンの撤退の失敗だとか、えー、いろんなことを見てですねだからこそプーチンさんとしても今がチャンスでウクライナに対しての侵攻などとかですね考えられたんじゃないかなと思うんですよ。でこのただイスラエルパレスチナの問題というのはなかなか難しいと思います、はいあの。というのはえー、パレスチナ人が悪いというわけでもなく、えー、パレスチナとしては、まあ、イスラエルも含めてですね、はい、イスラエルとパレスチナがある程度2か国になって、えー、分けて考えれば一番いいんじゃないかというのが、まあ、一番ふさわしい解決方法なんでしょうが。イスラエル側から見ればです、ね、これはもう7回ほど1943年に遡って7回ほどパレスチナの、えー、勢力を持っている人たちに、はいえー、アピールして、えー、オファーをしたとそれを、えー、ある程度拒否したのが、はいあえー、パレスチナの政府だと。はい、で、えー、以前はアラファットの、はいえー、PLO だとか、はい、パレスチナリバライゼーション・えー、オーガニイーションだとか今回に関してはパレスチナないしガザで、はいうんえー、仕切っている政治的、えー、体制としてはハマスが、はい、だハマスと交渉ができるのかというとアメリカでさえハマスをテロの組織としてレーブル与えているのでこれはなかなか難しいんじゃないかなと。うん、でこの10月7日の月日えー、ハマスの攻撃に関しては、えー、ハマス側としてはイスラエルのもう全滅を目的とした政府ですから、えー、イスラエル側から見ればもう完全にエキゼステンシャリストな、えー問題になるわけですよだからネタン・ヤフにせよイスラエル軍にせよハマ,ツハマスを全滅しなければいけないとそうじゃないとここである程度和解があってもですね将来においてハマスが違うところから攻撃する可能性が出てくるので意味ないと。したがって今の段階でハマ,スハマスを全滅するという感じで戦ってるわけですね。でそこでじゃあアメリカサイドとしてはやはりネタンヤフないしイスラエルの、えー、方々を支援しざるを得ないともちろんパレスチナの方々は、まあ、一般の市民はかわいそうかもしれないけど、はいえー本当はこれはハマスが悪いんだというふうに見てるわけですね、うん、でそこは変わるのかというと多分変わらないと思うんですね、うん、でそうするとイスラエル軍ないしイスラエル国を、えー、ある程度サポートしてじゃあこのサポートはどういう形を取るのかっ
1: ていうのがいまだにちょっと見えないのがなかなか難しい,いす、うん、なるほどありがとうございます。いよいよですね東アジアに視点を移したいと思うんですが、それに先立ってまず2016年の大統領選挙、あの時には共和党はトランプ大統領候補、そして民主党はヒラリー・クリントン候補の一騎打ちになったんですが、大方の予想を覆して申し上げていいんだと思うんですけれども、トランプ政権が。登場する、はい、その時には原町田さんは共和党のですね、はい、まさにキャンペーンで主要な役割を、えー、あの果たされ、はい、そして特によく「セブンスターズ」なというふうに言うんだと思うんですが七人の政権移行チームこれ次期政権の骨格を成しますよね、はい、その一人を務められておられた、はい、ということなんですがそれだけではなくてそのまだ、えー、トランプ政権の出現以前ですけれども当時まだ元気だった安倍総理がニューヨークのトランプタワーを電撃的に訪問してトランプ安倍会談が行われるこれ、外交上は極めて異例な実事,事ですけれども、はい、その時に当時の日本政府はです、ね、ワシントンの外交チームも含めてですね、まあ、トランプ政権ができると思ってなかったので全くルートがない、はい、その時に藁をもつかむようなと申し上げていいんだと思うんですけれども。はいあ町田ルートにた、はい、まあ7人の重要な政権移行チームの一人でしたから十分その力を持つようになったわけですけれどもえそして日本がいち早くこの、えー、全く未経験のトランプ共和党政権というものと、えー、非常にあの強いパイプを作り上げるそれだけではなくて日本はそのことによってやっぱり東アジアに、ね本来生じてもいいかもしれないような外交上戦略上の一種の空白っていうのをいち早く埋めたとこの点では安倍政権の功績としてやっぱり客観的に認めるべきだというふうに思います今お話をあのしたような重要な役割をそして広い意味ではファミリーは日系でもらっしゃるということですから日本にもご縁は深いということになるんですがさてそのもし共和党政権が出現をするということになればですね日本との関係、東アジアの関係、これ2つ考えたいんですけど日本とともに今、台湾海峡はですね、はい、やっぱり波が非常に高くなってきていると、こういう問題にどう対処するのかとりわけえ、トランプ大統領はですね一般的には戦争を争うことが嫌いだというふうなあの立場なわけですから、この台湾防衛というものについてですねえ。従来の政権よりも少しあの手を引くのではないかという。そういう心配も出ていますね。その辺のところも含めて確信に触れるところをズバリと伺いたいと思います。<笑><笑>えーっとまあ、当時2016年に2017年にかけて
2: 、私はトランプ政権後、チームの政策立案。の総責任者として働いておりましたけどその前からですねやはりいろんな日本の政府の方々との関係もありましてで彼らがよく聞いてたのはまあトランプさんが大統領になった場合日米関係をどうやってうまく効果的に、えー、やればいいのかということに関しては、はい、私は個人的に、えー、彼らに説明したのは日米関係が一番良かった時代良き時代はやはり、えー、一つの、えー、大きな要素があったと。でこれは何,何なのかと申しますと。えー大統領アメリカの大統領と日本の総理の個人的な関係、うんでえー、例えば、えー、ロナルド・レーガンと中曽根さんよく、ね、ロンヤスの、はい、関係だとか、えー、あとはブッシュ43年私がチェーニー副大統領の国内政策担当の首席補佐官を務めてた時にやはりジョージ・ジュンの、はいえー、ジョージ・ブッシュ・ジュニアと小泉さんの関係、はい。えー、これがうまくいっているから。えー、やはりトランプ大統領としては、えー、日本の総理との個人的な関係を作るべきなんじゃないでしょうかと、えー、日本の政府側から見ればですねやはりクリントン政権時代だとかオーバーマ政権時代のいわゆるジャパンパッシングの現象を何とかして避けたいということでしたので、えー、そういうことをある程度力を入れるのはよろしいんじゃないかと、まあ、これに関しては彼ら一生懸命考えてですねいま、えー、だにですねプレジデント・イレクトいわゆる大統領として選挙が終わったにもかかわらず就任される前にトランプさんと会った外国,人まあ外国のリーダーとしては安倍さんのみなんですね、はい。でまあ、これは後であのでァワイトハウスからかなり叱られましてですね、はいえー、アメリカには大統領一人しかいないんだと、はいえー、日本のリーダーがわざわざニューヨークに来てトランプさんに会ってでワシントンに、えー、足を踏まず大統領にもう何も、えー、連絡もなく、えー、消えたというのはこれはどういうことなんだと、はい、お前らが仕掛けたんじゃないかということでかなり叱られましたけど、はいまあ、それもありましたので最終的には安倍さんのみトランププレジデント・イレクトとお会いができたという異例が出てきたわけですねでこのまあ最初は15分20分の対談であったはずなのがなぜだか話が弾んでですね1時間半以上これもトランプさんと安倍さんだけではなく娘のイバンカさんで彼女の旦那さんの、えー、ジャレッドさん、はい、でそれから将来、えー、その後になりました、えー、トランプ政権での、えー、第一一番目の、えー、ナショナルセキュリティアドバイザーのマイクフリームさんも参加なされているわけですねでそこでやはりいろんな話ができてでトランプさんも、えー、安倍さんを気に入ってですね、えー、本当であれば義理、えー、の息子さんのえジャレッドさんが最終、はいまあ、あのトランプタワーの、えー、ロビーに、はいえー、記,者会見記者会見というか記者の方々が大勢いましたので、はいえーまあ、トランプさんが安倍さんと一緒に出てくるのはあんまりふさわしくないんじゃないかということでジャレッドさんが、えー、安倍さんを車に、えー、エスコートしてそこで終わるはずだったのが、はいはい、トランプさん自らですね、はいえー、安倍さんん帰るんだから俺がエスコートすると言って一緒にエレベーターに乗って、うん、で、えー、ロビーのところを歩き始めて、うん、もちろんその時には記者のいろんな方々がですね「いや安倍さんトランプさんなんかコメントありませんでしょうか?」うん、と言った時に、まあ、トランプさんはメディアと話すのが好きですから。はいあの安倍さんに向かって「よう心臓、うん、話そうかと」と、うん、言ったらばさすがに安倍さんもですねその場ではよくないんじゃないかということで「あうん、いやあの結構ですと」と、えー、言ってくれてもうこれも我々、えー、としては助かったんですけど,ど、えー、そこで、えー、うまく、はいえー、話がいったと。でじゃあどれだけその関係が良かったのかというとやっぱりあのそれから4年間。はい日米関係は非常に良かったですし、はい、私から見てですね一番、えー、面白い、えー、キーポイントっていうのはトランプさんが初めて、えー、G7 のサミットに参加する時、はい、これは確かシシア島かあの地中海の島であったんですけど、はい、彼は最初にサウジに行って。でそれからエアフォースワン、はいえー、大統領の飛行機として、えー、向かってたわけですねで彼としてもやはり、えー、その G7 のサミットっていうのは体験したことないのでどうやってアプローチすべきかよくわからないとでそこで彼が自ら「いやあの心臓に電話したい」と言って。はい安倍さんに電話してこれから今 G7 のサミットに行くんだけど何を期待すべきかどういうプレーヤーがいるんだと誰が話しやすいのかといわゆるリーダーたちでのリーダーまた逆にリーダーでなければ分からないことを彼にアドバイスを求めた。これを客観的に言いますとアメリカの大統領が日本の総理に、えー、アドバイスを求めたということは、はい、相当大変なことなんですよね。うん、でこれを聞いて私はいややっぱりあそこまでトランプさんは安倍さんを信用しているんだと。うん、で結局そのサミットの後に出てきた写真で私としてが一番印象的だったのは、うん、トランプさんが座って、まあ、あのデスクの,、えー、のところに座って反対側にはドイツのアンゲレマーケルさんだとか、うん、イギリスのボリス・ジョンソンさんだとか、はい、フランスのマクロンさんだとか、はい、こう、えー、彼の方を向いて指をさしてなんか訴えるような感じで、はい、でそのトランプさんの後ろに立ってたのが安倍さんだったとで逆に安倍さんがトランプさんをなんか支えてるような感じで、はい、この。このの写真っていいいうのはすごいなと思いましたね、うん、ですから今回においても、えー、もしトランプさんが大統領になれば、えー、日本の総理としても、えー、やはりトランプさんと個人的な関係を作るべきじゃないかなというふうに思ってます。じゃあ、うん、日本側としてはじゃあ誰が一番ふさわしいのかというとなかなかわからない。うんあのまあ、岸田総理なのかそれとも、えー、今年の11月になってそれから来年ですからそれまで岸田政権が残るのか生き残るのかどうかっていうのは別として、うんまあ、岸田さんなのかいろんな方がいますけどじゃあ誰が個人的にトランプさんと会うかというのは。えー、予想すするのはなかなかか難しいと思うんですよねじゃあどういう人間がいいのかと申しますと、うん、トランプさんから見ればですね、えー、非常にジェニュインで、はいえー、オーセンティックないしシンシア、うん、いわゆるフランクな方で、えー、真実を、うんえー、語っているという政治家。はいはいまあ、政治家ですとねやはり相手を見てですねいろいろと計算して話してしまう場合が多いんですけどそういう人は彼としては一番嫌うんですね。ですからもうそれこそ自分のため自分の国のためにいろんなことを主張する方でよく聞かれるのはまあでもトランプさんが大統領になればまたえー、アメリカファーストにななるんじゃないでしょうかとでそうすると日本としては不利なんじゃないかというふうに聞かれるんですけどいやそれはちょっと皆様誤解してるんじゃないかなというふうに考えてるんですね。えー、というのはトランプさんとしてはアメリカファーストこれはアメリカの大統領としてアメリカ国ないしアメリカの国民を考える、はい、優先するというのは当たり前の話であってじゃあその反面日本のリーダーとして彼は何を求めるのかというといやお前は日本のリーダー総理でしょともちろんジャパンファーストを考えてるんでしょ、はい、とで。それをあ,のある程度はっきりえ真っ向に説明できるえそうですとえ私は日本のリーダーとしてえジャパンファーストのアジェンダを進めたいと思いますそれはじゃあどういうことを意味しているかというとこうこうこうですよときちんと説明できる方ですとえトランプさんとしてはそうかと分かったとじゃあどういうところで交渉できるのか理解できると。で私として、えーまあ、これからの日米関係を考えますとね、えー、岸田政権が、えーまあ、トランプさんから見れば、えー、1期目の時も、えー、NATO 国、お前らは何をしてんだと、GDP2% の予算を NATO に提供するのは当たり前だろうと、それすらできないのかと。いうことでで訴えてきたわけですね、うん、でそれに関してやはり日本としては、えー、防衛予算を、えー、これから5年間かけて2倍増するということは、えー、非常に彼としても評価を、うんえー、得られるかと思います。でそれだけではなくやはり彼としてはじゃあ、えー、将来において日米関係を考えると何をしなければいけないのかとでそこのところに関してはやはり日本のリーダーとしては、えーアメリカとのの安保の条約がありますよとでこれを考えますとこういうことを意味してますとその再確認を取るっていうのは重要だと思いますしまあもう21世紀になりましたのでいろんなその安保理に関する考え方も観点も変わりつつあると思うんですね。ですからそこでじゃあトランプさんとしては分かったと。でも日本としては防衛予算も2倍増にしているので、それを使って何をするつもりなのかと、えー、ということを問いかけられると思うんですね。あのトランプさんとしては、まあ、えー、韓国だとか日本だとかドイツだとか、えー、いろんなアメリカの兵士を置いているということにどういう意味を持っているのかと、えー、いうこと。常に問いかけけたわけですですから彼から見れば、えー、そういうところにアメリカの兵隊さんがいるということはその国を守るための手伝いをするということであるというふうに認識してるわけですね。ですから逆にその世界情勢などを考えて、えー、アメリカンプレゼンスがあると。で従って、えー、アメリカンえー、フォースマルティプライヤーであるから、えー、いろんな世界の平和情勢を、うんえー、保っていけるという概念はあんまりないんですよ。だからこそ彼としてはそのアメリカの兵隊の予算も含めてですコストですねも含めて、えー、いくら払ってるのかということを常に問いかけられるわけですよ。で日本側としてはいや、えー、我々今は今7割方以上、えー、負担してますよと。うんでも彼から見ればですねアメリカの兵隊さんは日本のを守るためにいるんであるからじゃあ要はボディガードじゃないかと、うん。ボディーガードを雇うということは普通だったら 100% 以上ねーマージンを入れて 120% 払うのは当たり前じゃないかとそういう考えを持っているのである程度それをプッシュしてくるんじゃないかなとただあの安倍さんにそれをなぜえ訴えなかったというとやはりここのところはトランプさんと安倍さんの個人的な関係。があまりにも強かったんで、そこまで彼を恥かかせるという気持ちはないという感じじゃなかったんじゃ
1: ないかな,なと思うんですよね。最後に伺いたいと思うんですけれども、<笑>あの日本にある在日アメリカ軍基地っていうのは、日本を守るだけではなくて、もとより東アジア全体の安全保障、特に台湾海峡のですね、はい、防衛抑止力っていうのに大きな役割を果たしているということにもなりますので、そういうことをトランプさんにも説得をすることは非常に大事だというふうに思います。さて、そうした中で、もしトランプ政権というのが再び出現をするということになると、台湾防衛というものに対して、トランプさんはどう対応するというふうに、さん思われますでし
2: ょうかあのこれは台湾だけでもなくあの、日本も韓国も含めてですね、えー、彼は一番最初に考えるのは、えー、うちの兵隊さんが、えー、ある意味ではうちの兵隊さんっていうのは、まあ、彼はあのー、以前ですね大学も、えー、ミリタリーアカデミーに行ってますので。はいえー、にもかかわらず兵隊さんにはならなかった、うん、戦争には参加していない、うん、にもかかわらずアメリカの兵隊さんないし家族、うん、ベテランに関してですねかなり高い、えー、関心を持ってるんですね。はい、ですかかららアメリカののの兵隊さんうちち、まあ、彼から見れば、えー、我が国の、えー、息子娘たちを、はいえー、危険にの場に置くということは相当な、えー、覚悟が必要であると。で意味ないとできないということですのでそうしますとあのその各国台湾であろうとも日本であろうとも、うん、自分の国を守るための、えー日本の自衛隊台湾の軍隊はどこまで戦うつもりなのかということをまず最初問いかけるとこですね、はい、でそこで日本の自衛隊としては、まあ、今からいろんな国際的な、ね、例えばブッシュ政権の時のテロに関するグローバル・ウォーン・テロリズムにも参加なさってますけどフロントラインには必ず行かないわけですよ。でロジスティックスだとかやってきて、うんうん、いやそれはなぜかというと、えー、日本の国民がそういう戦争に、えー、戦争の場にあたって、はいえー、亡くなれる、えー、ないし怪我をするということは日本の国内としては膨大なニュースになりますよとだから困りますよと、はい、いうことを、えー、指摘してきたわけですよね。ですすかららそうすると、えー、お前ら日本のえー、防衛軍として、えー、ちゃんと、えー、守るのかと、はい、それだけのリスクを負うのかということを問いかけられると思うんですそれをしないままにうちのアメリカ人の兵隊さんをフロントラインに行かせるというのはどういうことだと、はい、けしからんじゃないかと。はいえー、多分それは台湾とと同じだと思うんです、うん、でそうすると台湾の軍隊がないし台湾の国民がですね、はいえーまあ、中国が、えー、刺激したとすればですね、はいえー、どこまで戦うのかでそれに関して例えばウクライナなんか見ますといやウクライナの国民はすごいなと、うんえー、あそこまで兵隊さんだけではなく一般の市民も戦ってるんだと必死になって戦ってるんだということを見るとじゃあこれを支援すべきなんじゃないかとただそういう場合にはじゃあアメリカとしていわゆるナショナルインテレストとして何があるのか何のために我々はその紛争に関わらなければいけないのかなぜアメリカ人の血を流さなければいけないのかと。大統領としてかなりな覚悟を持たなければいけないのでアメリカの国民に説明しなければいけないとその説明ができないんであれば私としても
1: そういう兵隊さんを送り込むことはできないということになると思いますさまざまお話を伺いましたがまたアメリカにもしばしばいらっしゃって選挙要請を見てこられるんだと思いますので大統領選挙までまたお話を伺うことになると思いますけれども、はい、今日はお忙しいところ大変ありがとうございます。いやとんもございま
2: せん喜んで参加させていただきます
0: ゲストはアドマチダさん進行は手嶋龍一さんでした以上インテリジェンスのコーナーでした